0: Começa agora, papo metal. papo metal Papo Metal na área e chegamos à edição 25 E hoje pesado pra caramba, tem entrevista com Tribal Scream, Pure Hates E muita informação do mundo do metal pra você Então se ajeita aí, siga a gente nas redes sociais Papo Metal no Facebook, arroba Papo Metal Podcast no Instagram Tem o um site também, papo-metal.com E cola na grade que tá começando Esse é o Pure Hate, banda de Alagoas, formada pelo Pedro Eduardo nos vocais e guitarra, o Luiz Ferreira na guitarra, Daniel Sarmento no baixo e o Hudson feitosa na bateria. Eles fazem um som pesado pra caramba, que é uma mistura de trash com hardcore, e estão trabalhando no primeiro full álbum da banda. Eu conversei com o Pedro, que contou como que a banda tá nesse momento. Eles chegaram a anunciar a data de lançamento do disco, mas adiaram. Eu pedi para ele falar um pouco sobre essa decisão e se já tem alguma previsão de lançamento para esse primeiro full álbum do Pure Hate.
1: Primeiramente, mandar um abraço aí para todo mundo que tá na audiência, agradecer o Papo Metal pelo convite. E sim, nós anunciamos o lançamento do álbum para abril de 2021. A gente vinha trabalhando numa pegada de singles, que até então era o que a gente podia fazer. Estávamos otimizando tempo e dinheiro, e sempre que a gente conseguia lançar uma música nova, a gente trabalhava naquela música, às vezes com um clipe ou um lyric vídeo e jogava na rede, né? Para a consumir. Só que a ideia era lançar quatro singles e o um disco com mais músicas inéditas. E daí, perto do lançamento desse álbum, a gente, em conversa com a Rude Metal, que foi que começou a assessorar a gente pouco tempo antes do provável lançamento. É, a gente caiu na real de que continuar com mais alguns singles seria mais indicado pra gente naquele momento. Então a segunda onda dos singles deu essa adiada e tá trabalhando com mais carinho cada música. A proposta agora é que seja lançado esse ano ainda, talvez não vai tardar tanto pra chegar no final do ano, que será pode ser em setembro, outubro ou antes. Vamos agora dar uma estudada direitinho no melhor ser feito. Mas com certeza vai rolar ainda mais algum single, ao invés do álbum, de uma vez.
0: E nos singles lançados até agora, o Pure Hate tem uma proposta de fazer um, um som trash bem hardcore. Eu perguntei se as outras músicas seguem essa linha também, ou se eles têm influência de outros estilos.
1: Então, o trash e o hardcore eles são muito presentes assim, na, na música da gente, inclusive. É o que a gente ouve muito, só que a gente saca de tudo, pô. E alguns singles têm essa característica, tem umas uma bases assim mais hardcore, mais na velha escola mesmo, e uma coisa mais pesada, até com vocal mais pesado, né? E Ele quer até o próprio trash, mas a ideia é, é fazer som do jeito que a gente quer, tá ligado? Não, não é se prender a nada não. A gente tem influência do, do hardcore, tem influência do trash metal, tem influência do death metal do grindcore, é, de tudo que a gente curta. Né? Eu acho que tudo termina influenciando o que cada um gosta. Eu, tem, eu gosto muito de som progressivo, de rap. Os caras também gostam de outros estilos. E é o que vem na cuca, velho, a gente vai lá e, e joga. Lógico que tem que ter a cara da banda, né? Mas a ideia é fazer esse crossover dos estilos que a gente gosta, mas com a ideia de fazer um som pesado, por vezes rápido, por vezes groovado, e também não ser aquela coisa mais do mesmo. né? A gente vai fazendo... Tentando fazer um som um pouco diferente do outro, e depende muito da vibe também de cada um, ou a ideia da letra, ou... enfim, a gente ali tá para pra trampar
0: aí. E o Nordeste tem revelado muitas bandas, né, como o Invisible Control e também agora o Pure Hate. Eu perguntei que outras bandas ele destaca no cenário metal do Nordeste.
1: Então, o Nordeste tem, tem muita coisa boa. Se a gente for dar uma pesquisada massa, a gente encontra muita coisa bacana. Poxa, de cabeça assim, eu posso lhe dizer abismo. Abismo é uma banda daqui de só, que já é das antigas, já tem acho que 20 ou 21 anos, ou 22, se não me engano. E eu entrei na banda, acho que há uns 3 ou 4, hoje eu tô tocando baixo com os caras. E não é porque eu toco com eles não, mas a banda é muito foda. Eu já, já curtia pra caramba. Bem antes de tocar com eles. Uh, temos também a Necro, daqui de Maceió, que é muito foda, muito foda. Tem a coja do, do Ceará, que é o, aquele que eu tenho a Haru, vocal feminino, que é fantástico. Temos a sanatória também daqui de Maceió, que também tá agora em evidência, agora tá aí na correria. Tem a Pagã também daqui. Uh, e foram as bandas das antiguas, né, Que infelizmente não estão mais em evidência aí, mas. Ficaram na memória da gente, né? Agora Slave, Ela Marcha e tal. Mas atuais são essas que, que eu comentei agora, assim, que, que me vieram na mente, né? Mas se for pra botar na ponta do lápis, velho, é muita coisa. Uma banda também que eu me amarrei há pouco tempo, que já não é um som pesado, é outra pegada, mas toda uma atmosfera é muito boa, eu conheci até numa live. Se eu não me engano, no Regano do Norte, é a Potato Head. Muito boa mesmo. aconselho aí também a galera e a Tato, eu conhecer. Uma pegada bem psicodélica, mas muito foda. Eu vou o feminino também
0: ele fala um pouco como que funciona o processo de composição do Pure Hate letras, sonoridade, vamos ouvir
1: então o processo de composição da gente é uma coisa bem belíssima também assim tá ligado? É, às vezes a gente tem uma, uma base pronta um riff pronto ali, uma coisa de rascunho e vai brincando em cima, depois joga a letra ou já vem junto a letra com o riff e depois já pensei em fazer uma música e foi do zero assim, letra e riff pensei na ideia da letra e já fiz uma, um riff pensando naquilo ali como eu ia cantar, como também a letra já veio antes, eu percebo que geralmente funciona mais quando a música já tá pronta e a letra vai ser feita para aquela música né? mas no entanto não tem não regra não é sem regras
0: e é inegável que as bandas têm sofrido muito durante a pandemia, principalmente as bandas do cenário mais underground, até por não poder tocar ao vivo, eu perguntei como que o Pure Hate está lidando com essa dificuldade.
1: É, essa pandemia tá ruim para tudo, né? inclusive para tocar. E a gente vem se virando, otimizando o tempo. A gente tá trabalhando nossas músicas, quando dá a gente saia, não deixa de se ver também, né? É... embora tenha todos os, os cuidados, e a ideia é produzir, né? aproveitar para produzir, fazer vídeo, um, preparar material visual, inclusive material para as lives, né? as lives hoje em dia estão acontecendo, a gente manda o, o trabalho da gente para quem está organizando, e a gente fez uns vídeos tocando ao vivo mesmo, e aí quando alguém chama a gente para uma live, já está com as músicas prontas, a gente manda o trabalho para a rapaziada e, e as lives acontecem, então é o que a gente tem, né por enquanto. São essas lives aí e trabalhar os materiais audiovisuais da gente para poder ir divulgando, que no caso são os singles.
0: A gente tá ouvindo de fundo a música Racional e eles fizeram um vídeo também que está disponível no YouTube, no canal da banda no YouTube, dá uma prévia do que é o Pure Hate ao vivo, a energia da banda. Eu perguntei como que eles estão trabalhando o setlist da banda para os shows, quando né, as coisas voltarem ao normal. Será que serão só músicas do Pure Hate ou tem algumas outras surpresas no setlist?
1: Pô, que massa que gostou. Fico bem feliz. É... Então, a, a expectativa da energia dos do shows da gente vai ser pisanha. as maiores, tá ligado? A gente... Tem meio que um, é um dilema de subir no palco pra, pra fazer, como se fosse realmente cada show último ali, né? A gente nunca sabe quando vai ser o último, né? Então vamos aproveitar, né? Da melhor forma, da forma mais intensa, independente do, do, do tamanho do evento, de onde seja o evento, é chegar lá pra fazer, né? senão é melhor nem ir. Cheguei lá, meter o louco e descarregar toda aquela coisa negativa e voltar pra casa novo. Da mesma forma que eu, que eu faço, por exemplo, quando eu vou pra um show, né? Eu vou lá com aquela carga e volto meio que limpo. Então a gente faz isso ainda mais de uma forma ainda mais intensa no palco, né? Tocando. E sobre covers, é, a ideia é aplicar o nosso trabalho, né? O foco são as músicas próprias. Porém, covers a gente sempre toca, sempre tira um, um som ou de bandas que a gente identifica muito. A né? gente começou a tocar, tinha mais covers, E aí fomos é, fazendo nossas músicas, né? Produzindo, para que o jogo virasse, né? Para que a gente fosse tocar, por exemplo. 20% de covo no show ou 10%, tá ligado? Ou até menos, ou até mais, depende da, da vibe da gente, depende do evento, depende da, da pegada da coisa. Mas a gente já tocou e toca assim, brujeria, na Palme Def, Obtuar, é, o que mais? Neil Bomb, Extremose Terror. Hum, já fizemos também cover de Plant Ramp, de uma música mais pesada, mais rabra, que é a bala perdida, que é um hardcore fudido da porra, velho. O obscuro nojento, velho. Fudidão, rapidão, batistaca, tá é, Já fizemos uma versão de uma música do Devotos, que é uma banda também de Recife, de Pernambuco, que a gente se amarra pra caramba e a gente tem o maior respeito pelo Devotos. E é isso, velho. Fazer nossas músicas e vez ou outra tirar uma onda assim com as músicas e bandas que a gente gosta. Sepultura também, não dá para esquecer, a gente já. Tô com muita sepultura e é isso, foco nas músicas principais, porque a gente tem que mostrar na sua cara e também brincar com as composições de artistas que a gente se, se amar.
0: Vamos ouvir o recado final do Pedro também, se liga só.
1: Pô velho, eu queria agradecer imensamente ao Papo Metal pelo convite. Pra mim tá sendo uma honra estar tá vindo aqui em no nome da Period Hate é, nesse bate-bola aí. Agradecer principalmente a cada um que veio até aqui, que tá sacando aí esse, esse bate-papo. É, dizer pra vocês também que a Period Hate está nas principais plataformas digitais. Procura a gente aí fácil, no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Instagram. A gente tá como Peri Hate Underline Band. É, tamo aí na produção de fazer coisa nova. Sempre está aparecendo uma novidade ou outra no YouTube, no Instagram. Dizer também que no dia 13 de julho, caso esse podcast esteja, sendo, esteja, esteja rolando antes ou depois, vocês se ligam aí. No dia 13 de julho de 2021 agora, vamos estar disponibilizando um novo single que também vai sair acompanhado comprar de um vídeo. E essa música desse single, né, que é Empoderar e Resistir, é uma homenagem a todas as mulheres que fazem parte, da, que compõem a cena underground, a cena musical alternativa. É, falar sobre igualdade, sobre respeito e dizer também que essa luta também é nossa não é só das minas não, a luta é nossa e na música vai ter a participação da Lê, do Guitana HC que meteu um baita vocal lá comigo Pô, ficou maravilhoso Para nós foi uma honra ter a Lê com a gente, representando o Guitana HC, que é uma banda que eu particularmente amo muito ah, e fora a Lê diversas mulheres também que, que fazem parte da, da cena musical, alternativa Mandaram seus vídeos pra gente encaixar aí no, no vídeo. E, pô, ficou uma coisa linda, né? Então, fiquem ligados aí. Dia 13 de julho de 2021, Empoderar e Resistir, em homenagem às minas aí do Underground, vai estar disponível. Então, fiquem na paz, se cuidem. Vamos fazer por onde? Pra que essa pandemia aí acabe e a gente volta à vida normal. E, consequentemente os shows retornem, os eventos retornem e a gente faça o que a gente mais gosta, né? A gente de tocar, a galera que gosta de curtir aí se jogar e a gente se abraçar aí novamente como de costume. Forte abraço a todos!
0: Pure Hate, banda brutal de Alagoas aqui no Papo Metal, eles estão se preparando para lançar o primeiro disco e apesar do pouco tempo de estrada, eles já têm um público bem legal adquiriram um respeito muito grande no cenário nacional e merecido porque a banda manda muito bem confira os singles que eles lançaram até agora nas plataformas digitais, tem bastante material no YouTube também para você conferir E o Final Disaster divulgou mais uma novidade, o som que a gente tá ouvindo é Broken Glass Invisible, que vai fazer parte do primeiro disco da banda House of Despair, ainda sem data definida de lançamento, e esse começo sinistro que você tá ouvindo não é por acaso não. O Final Disaster é uma banda de horror metal e se inspira muito em histórias de terror, filmes, séries. E esse disco vai ser conceitual e conta a trajetória de um assassino, inclusive essa música é baseada no filme Fragmentado do M. Night Shyamalan. caso você não tenha assistido, assista porque é muito bom. A música a música está disponível nas plataformas digitais e tem o Lyric Vídeo também no YouTube para você conferir. Momento Nuclear Blast of America Momento Nuclear Blast South America de hoje destaca obscura banda de death metal progressivo fundada em 2002, eles são alemães, o som é uma doideira, porque ao mesmo tempo que é muito extremo tem uma pegada prog, então eles colocam umas viagens no meio das músicas, uns climas, dedilhados, solos de baixo, é uma doideira e depois voltam para aquele death metal mais extremo e abordam temas que vão desde religião até filosofia e astrofísica, é uma doideira nos temas abordados também. Esse som que a gente tá ouvindo, Solares, mostra bem tudo isso que eu falei e vai estar tá no. O sexto disco da banda, a Valediction, que sai no dia 19 de novembro pela Nuclear Blast. Então, confira nas plataformas digitais, o clipe é sensacional também. E pra ficar por dentro de todos os lançamentos da Nuclear Blast no Brasil, segue aí! Arroba Nuclear Blast South America Agora tem Tribal Scream aqui no Papo Metal, a banda já tem um EP lançado chamado Tribal Scream mesmo, conta com três músicas, é formada pelo Vitor Rodrigues nos vocais ex Torture Squad, Maurício Nogueira na guitarra também tocou no Torture, o Vini Savastano ex hygel no baixo e o Jorge Mendoim na batera, esse primeiro registro deles trouxe um... Um Death Trash bem agressivo. E agora eles estão trabalhando em músicas novas. Eu troquei uma ideia com a banda para saber o que está que rolando. Eles estão em estúdio preparando material novo. E eu perguntei qual que vai ser a linha desse novo material. Se vai seguir a linha Death Trash do EP ou se vai trazer outras referências e pedir para eles falarem se vai ser um full álbum ou se vai ser outro EP. O Victor e o Vini responderam.
2: Sim, será um full álbum com uma sonoridade bem variada. Priorizamos as influências de todos da banda passeando por diferentes estilos dentro do metal. Mas o, o mais importante de tudo isso é que será um disco honesto e feito com muita paixão, apesar das limitações impostas pela pandemia. Eu acredito que isso deu mais, digamos, sangue no zóio pra gente entrar no estúdio e dar o melhor nesse primeiro registro.
3: Tá então, JC. É, material vai ser um fulente ele é... vai ter oito faixas, sonoridade tem aquele Death Trash, a gente sempre se preocupa em ter a essência do que, que a galera espera do, 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 da dupla Vitinho e Maurício, né? Então a gente tem aí o, o Death Trash tradicional, mas assim é, as influências são diferentes, né? Eles têm uma influência, um tipo de influência e os dois são uma influência minha né? então porque eu vi uma... Um pouquinho depois, não sou tão novinho assim, mas também não sou carcomito que nem eles. E aí o que acontece é que eu acabo tentando agregar, e às vezes funciona, né? Algumas coisas um pouco mais modernas, umas pegadas um pouco mais modernas. Então assim, a gente até bateu um pouco de cabeça isso no começo, né? Quando a gente tava começando a compor, porque tem algumas coisinhas ali que, né? Ou não agrada um, ou não agrada outro, ou não me agrada, não agrada o outro, não agrada o Maurício. Mas a gente conseguiu chegar numa sonoridade do Tribal sim que a gente consegue em alguns momentos colocar essa parte mais moderna E ter também uh, o Death Trash ali Roots, que é o que a gente quer Que é o que a gente tá proposto a fazer né O Mori sempre fala que é pra ser um som mais direto E a gente acha que, acho que a gente conseguiu Apesar de trampado, dar um som bem direto e tem umas pegadinhas de tudo que a gente gosta, né, cara? Todo mundo é fã de Kiss então tem uns refrãs ali meio hard rock, assim, com uns acordão abertos, sabe? Os solos estão bem legais. Tá, tá um trabalho interessante. Tem coisa puxada pro metal, tem coisa puxada pro doom metal, tem... Umas coisas ali um pouco mais, mais lentas, mas aquele Death Threat que tá todo mundo esperando vai rolar.
0: Eles vão trabalhar com o Léo Mesquita, do Surra, como produtor, e eu perguntei o que, que ele pode acrescentar à sonoridade da banda. O Maurício e o Mendoim responderam.
4: É, o Léo, cara, a primeira coisa que a gente pensou, tem que ser um cara que more perto. É, cara, eu e o Vinícius moramos na Baixa do Santista né? E a gente não pode sair assim simplesmente e gravar um disco longe na situação que tá hoje, né? De pandemia de tudo mais. E, e eu já fiz alguns trampos com, com, com o Léo, né, cara? Já trabalhei de road com eles, já fiz umas coisas e, e o que aproximou mais a gente foi o fato de eu ter participado do, do cover do vulcano que saiu no, no último EP do Surra aí, né? E eu gostei pra caramba da sonoridade que ele tirou. E... Eu acho que é fundamental, cara. Porque ele é um cara bem mais antenado aí com o que tá acontecendo atualmente em termos de produção, em termos de, de sonoridade, né? É, a gente conversou com ele porque a gente também não quer um, um disco crystal clean, né, cara? Assim, super limpíssimo, cristalino. A gente quer ele um pouco mais... Cheia, digamos assim, né? um pouco mais. com assim, tudo bem na cara, sabe? E tudo. os instrumentos bem definidos, bem presentes, assim. Mas som de banda, sabe? O que, né? que a gente quer também é um som, assim, real. A gente não quer, assim, um som só de plugin ou só mega editado entendeu? A gente quer um som real que a gente possa. Reproduzir ao vivo e com a mesma sonoridade, não adianta a gente chegar e fazer um negócio maxi mega e o cara vai ver no show só é um somzinho de rádio AM, sacou? Então a escolha do Léo é, também tem a ver com o fato dele conseguir tirar essa qualidade do som, sacou? De, tipo, de não ser um som mega pasteurizado e sim um som cru, não, assim, sem assim, tanto processamento. E direto, cara, tudo alto, tudo porrada pra caramba. E é um brother, né, cara? um cara querido pra caramba, gente fina, e se, se, se mostrou disposto a nos ajudar também, né, cara? Que é... O mundial é isso, né? Fazer a gente chegar no melhor.
5: Trabalhando com o Léo Mesquita, com certeza a gente tem uma, uma visibilidade legal, né? Principalmente por causa da ideia que a gente tem como banda, de.. de... Ser é inclusivo de todo mundo tá envolvido musicalmente e. De alguma certa forma, trazendo o pessoal também da, da cena punk, né, da cena, da cena hardcore punk para conferir o trabalho da gente também, que é bem interessante.
0: E o Trouble Screen conta com integrantes experientes pra caramba, que já passaram por outras bandas. Como será que eles chegaram nessa formação? O Maurício, o Victor e o Vini falaram sobre isso.
4: É quando eu saí do Matanza, Matanza Inc. É, eu tava pensando em fazer uma banda... Não, na realidade não era uma banda, eu tava pensando em gravar um disco, um disco... Meio solo assim, né? Eu ia fazer um monte de música e ia chamar um monte de vocalista para gravar as músicas, né? Então tava fazendo um monte de riffs de tudo, não tinha só death metal nem thrash metal, tinha hardcore, tinha sons assim, Motorhead, né? Tinha umas paradas assim, umas paradas meio matanda também, então tinham várias. Tinha várias, várias ideias, né? E nessa. Né? A primeira pessoa que chegou até mim foi o Vinícius, que eu já conheço há mais de 20 anos, né, cara, o Vinícius. Ele era aluno meu de um projeto que a prefeitura, na cidade de Mongaguá, tinha de, de oficinas culturais e essas coisas, e ele era um aluno dos mais aplicados. E a gente sempre manteve contato depois, assim, né, cara, ele sempre chegou junto nas bandas, sempre foi fã das bandas que eu tocava e tal. E a gente nunca perdeu o contato, né, então ele foi o primeiro cara, que a princípio seria isso, falar, então já tem um baixista, a gente gravar esse disco, daí veio, agora eu vou chamar os vocais, e um primeiro, o primeiro vocal que eu liguei foi o Vitinha, né, cara, que já éramos era, já amigos na época do Torto. e eu joguei a ideia para ele, conversa vai, conversa vem, e ele me falou que gravaria o disco todo, se eu quisesse, e daí nessa eu falei, ah, então, cara, vamos parar esse projeto desse disco solo e vamos fazer uma banda, né, uma banda... De metal, eles já conheciam o Estevam, mas a gente fez ali um, não um concurso, né? Que a gente botou na internet quem gostaria de fazer os trocos do Tribal. O Estevam fez, né? Fez com excelência, né, cara? Puta batera, adoro ele, é um cara demais. E fez o primeiro o nosso primeiro EP sua brutal, né, cara? E foi meio que nessa. E agora a gente tá com o Romulo Jorge e o Mendoim na batera, que veio já do Vitinho, né, porque tem a banda lá do Victorizer junto, que tem um background também mais trash raiz, né cara, mais, mais ali do que a gente era acostumado na né, época do, do Toi, que tocar, então, e já veio somando nisso também. Então a formação é, é isso, cara, entendeu, surgiu, o Tribal surgiu dessa ideia de eu fazer um disco solo, que foi abortado, assim, que o Vitinho aceitou e a gente fez... Tá aí já mais de um ano e tamo aí pra gravar o disco,
2: né? O Maurício eu conheço antes mesmo de entrar no Tottenham Squad. Ele fez um trabalho magnífico nos, nos álbuns, no Pandemone, no Hellbound. E mesmo quando ele saiu pra tocar no Matanza a gente não perdeu a comunicação. Um, um belo dia ele estava conversando comigo pelo Watts. Falando sobre a vontade de gravar um disco Só com os amigos e, e lançar E eu fui logo me autoconvidando Dizendo que cantaria todas as músicas Que ele compusesse e assim foi
3: Cara, eu vou falar pra você que eu tava em casa quieto Um dia ali chateado, deprimido porque Fazia tempo que tava sem banda Aí o Maurício chamou no Insta, falou, e aí, velho, eu tô com uns riffs aqui, eu posso te mandar no WhatsApp? Eu falei, pode. Aí ele me mandou uns riffs lá, alguns a gente já usou, outros estão guardados, e aí ele falou assim, mano, ó, montar, manda aqui, tá fim de tocar? Eu falei, porra, bora? Legal. E é isso aí, mano, eu só, só fui convidado, não sei de nada
0: e muitas bandas que vêm lançando material bônus, não só o disco físico, né? Como foi o caso do Edu Falaschi, com o Vera Cruz, que teve digibook, caneca, camiseta, cassete. Será que é uma forma das pessoas voltarem a consumir material físico das bandas? Quem respondeu foi o Vitor, o Vini também falou sobre esse assunto. Sim, são
2: ótimas ideias de alavancar as vendas. E é claro que quem ganha é justamente a pessoa que consome, né? O consumidor, óbvio, né? Ele vai levar para casa um material feito com muita honestidade... E de quebra ajuda a banda nesses tempos tão estranhos que a gente tá vivendo, viu?
3: Aí eu acho que é meio polêmico, principalmente se tratando de metal. É, eu venho de uma escola em que a alegria da minha vida era abrir o CD, colocar o CD no som, dar o play, deitar no sofá, abrir o encarte e lendo as músicas na hora dos solos, eu gostava de ler a parte dos créditos... Aí na hora do outro solo Eu gostava de ler a parte dos agradecimentos Eu sou um cara assim que sente muita falta disso sabe? Dessa, desse ritual de abrir o CD E engolir o CD assim, Tipo ver, ouvir Ver a arte é, Ver como é que foi tudo preparado Até porque eu sou um, um artista gráfico também e Citando mais uma vez Os trabalhos que eu fiz com o A capa do Revolution, o Encarte Foi tudo eu fiz, então eu já fiz pensando nisso também Pra que ele fosse um complemento da música E muitas vezes isso acontece eu sinto muita falta disso, mas eu acho que, até por tudo que o país está passando, não é o momento. Eu acho que quanto mais digital a gente for, mais, mais lugares a gente vai alcançar. É porque até pelo lance da pandemia, o pessoal pede para que as coisas sejam feitas mais online. Eu trabalho online, eu deveria estar trabalhando viajando na né? minha empresa, eu vou trabalhando online. Então eu acho que o digital é o que liga no momento. Por mais que todos esses souvenirs sejam muito legais, eu acho que o que a gente precisa agora é o digital. Então lançando as plataformas no Spotify, no Deezer, né, Apple Music, em tudo quanto é lugar YouTube e talvez pegar esse, esse esforço e essa grana que seria gasto com tudo isso Com todo esse merchan e aproveitar para impulsionar no digital a gente alcançar o máximo de lugares possíveis é, Como disse o Bafo Neto no, no Instagram dele há uns, uns dias atrás O mundo mudou, o mundo andou e a gente tem que andar junto Por mais que eu queira um vinil do Tribal com essa capa maravilhosa que foi feita pelo... Pelo Ricardo Chagas, eu acho que não é o momento entendeu? talvez mais pra frente Mas é óbvio que camisa E uns petzinhos a gente vai fazer O
0: né? Maurício e o Mendoim também falaram sobre As músicas novas, será que o disco vai ser conceitual? Ou cada música vai abordar um assunto diferente?
4: Então, conceitual No sentido literal da palavra, não Não, é? não tem assim Não há ligação entre as letras De uma maneira geral assim. Sabe? Não, tem esse, não, tem um, não é um conceito Né? É um conceito básico é se contra tudo que tá aí, né, bicho? é Contra injustiça social, contra preconceito, contra ordem, contra é, governos malditos que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né, cara? É, o conceito de lutar a favor da, da liberdade, né, cara? A favor de, de você ter meios de sobreviver, mas assim... Um disco, sei lá, conceitual, que as faixas são assim, não. Elas vão em várias direções, tem várias, várias letras com vários tópicos diferentes, né, cara. É. Mas é um disco de metal, vai ser um disco trash metal, rápido, rasteiro, sabe, assim. Um disco que a galera vai poder bater cabeça, vai ter muita parte pra galera fazer roda, pra galera bater cabeça. Pra quem é, tipo, né, cara, fã da época do pandemônio, vai, vai curtir a beça o disco. Vai ser um disco... Com aquela vibe, não disco direto e reto, cara, sem firula E mais importante, feito com muito, muito esmero, com muito tempo, muito muita paciência, sabe Porque né, no, Na pandemia a gente não fica, não consegue ficar o tempo todo junto Não consegue ensaiar, não consegue fazer nada Além do fato de todo mundo morar em cidades diferentes, né Mas a gente tá dando um jeito e vai ser foda não,
3: não será conceitual, cada um vai ter, né? Uma, cada música vai ter uma temática. No entanto, acredito
5: que tem, tenhamos assuntos suficientes para nos próximos lançamentos escolher um disco conceitual, sim. Escolher um, um, um determinado assunto e falar, dissertar sobre ele
0: durante o disco todo. O Tribal Screen é uma banda nova que conta com músicos experientes. Cada banda tem um processo diferente de composição. Como será que tá funcionando com o Tribal Screen? O Victor e o Vini falaram sobre isso. Com
2: toda essa pandemia. É, nós estamos todos em nossas casas compondo e mostrando um ao outro. Cada um desenvolve a ideia, compõe e a coisa vai tomando forma. Né? Daí a gente, mais para frente, a gente vai lapidando até chegar é, no produto final. O problema é que com, com essa pandemia, infelizmente, a gente não tem como ensaiar as músicas né? para dar aquela, aquela a parada... Na, nas coisas ou até mesmo uma, uma mudança de ideia, de, de batida, de sonoridade, riff, enfim Mas é o que, é o que a gente tem E daí a gente é, junta tudo e a gente vai, mesmo estando cada um na, na, em suas casas A gente vai lapidando a si mesmo e, e vamos entrar no estúdio e botar pra quebrar, cara Com certeza, esse primeiro disco vai ser muito foda, muito legal o segundo, com certeza, vai ser foda ao quadrado.
3: <risos> é, o processo de composição ele é meio complicado, né? Porque o Vitor mora em Minas, o Maurício mora na Praia Grande, eu em Cubatão e o Induí mora em São Paulo. Então é, é, é um pouquinho mais complicado do que devia. Mas a gente faz tudo por WhatsApp, tudo a gente tem um Google Drive, onde a gente joga as ideias lá e aí a gente aproveita tudo que a gente já compôs, está gravado lá, né? todos os arquivos, os riffs antigos do Maurício, o riff antigo meu... Uh, quando a gente foi gravar o EP lá no Casa 39 Lá em Campinas, no estúdio Casa 39 Aliás, um salve pra eles Porque o trampo deles foi sensacional A gente adora aquele EP E quando a gente chegou lá pra gravar, na verdade A gente gravou as três músicas, mas tinha pelo menos Mais umas três prontas já Então, a gente não para de mandar riff um pro outro, Maurício manda riff no Whatsapp E aí eu pego, mando riff pra ele Eu escrevo no Guitar Pro e deixo guardado né? Então, assim, na verdade o processo de composição começou lá atrás, quando antes da gente gravar o EP, e, e ele se estende, porque a gente não para de compor. E eu sou assim, toda banda que eu tô, eu tô sempre compondo alguma coisa. Às vezes tô lavando louça, vem um riff na cabeça, enxuga a mão, vou lá catar a guitarra desligada mesmo, gravo um vídeo pra fazer uma música depois. Ou às vezes tô trabalhando, penso em alguma coisa, cantarola no celular, entendeu? Pra, pra gente não perder a ideia, né? Então, assim, eu tenho muita coisa guardada, o Maurício, muita coisa guardada. O Minduba também é, entrou agora, apesar de ser baterista, tem os riffs deles lá guardados do Vitinho sempre vem, às vezes vem aí, eu chego um áudio, Ô, irmão, tô com uma ideia disso aqui, ó, é o nome de música, pau, cantarola alguma coisa então, a gente tá, na verdade, compondo o tempo todo né, e aí a gente seleciona ali o que ficou legal, o que tá mais pronto e começa a trampar em cima, é, por exemplo a gente lançou o EP, vai lançar esse disco agora e eu e o Maurício já estamos aí com mais uma porrada de riff pronto, eu tenho música pronta já para um próximo disco, seja, a gente basicamente tá compondo o tempo todo.
0: A banda deixou uma mensagem final também, vamos ouvir todo mundo
4: Eu agradeço o espaço aí muito legal, para dos podcasts de metal e o que você precisar, estamos sempre à disposição, é só chamar a gente aí para participar de qualquer coisa a gente é sempre muito agradecido por isso. É avisar aí a galera é só procurar aí nas redes sociais arroba que vai aparecer lá um monte de parada Beleza, aguardo vocês todos na estrada aí Se não muito em breve, mas Talvez enfim, fim do ano Ano que vem E espero que vocês gostem do disco Assim que ele sai, ok, muito obrigado Valeu, é nóis
3: Bom, acho que eu só posso agradecer a você, JC Por dar esse espaço aqui pro Tribal Screen Aqui no Papo Metal, galera que segue você Que acompanha você, obrigado por receber A gente aqui é, Agradecer a molecada que tá sempre lá Enchendo o saco, às vezes aqui na correria Todo mundo correndo com trampo, com um monte de coisa Às vezes a gente demora um pouquinho pra responder o pessoal no Instagram Que é a nossa mídia principal no momento De contato com a galera, a gente tem o Facebook lá Mas a gente vê mais o Instagram, então a galera que tá lá Sempre respondendo, sempre conversando Com a gente, compartilhando as coisas, muito obrigado Por isso, né, a pandemia deu uma atrasada Aí a gente não conseguiu dar aquele trampo Pesado no EP que a gente queria mesmo Até porque, né, um EPzinho ali, três músicas A gente espremeu Essas três músicas até o talo ali Pra conseguir divulgar bastante Mas agora tá vindo aí um full length monstrão, capa do Ricardo Chagas né, produzido aí pelo Léo vai ser gravado no Warzone, então vocês podem esperar aí uma, uma pedrada violenta, porém ter certeza que a gente vai encher o saco de vocês muito mais, com muito mais música com muito mais clipe, inclusive é, só pra dar um spoilerzinho básico assim, vocês podem esperar no Youtube no Instagram, porque vai ter making off vai ter uma porrada de coisa legal, valeu muito obrigado a todo mundo, metal pra nós
2: Bom, eu só quero mandar aí um recado para todos os fãs, todos os headbangers, verdadeiros heróis aí, atravessando um dos momentos mais críticos da humanidade, por assim dizer, entendeu? E não vejo a hora da gente ver todos vocês aí batendo cabeça nos shows, não só do tribal, não só do Victorizer, mas também de todas as bandas de metal desde essas, que, desde aquelas que estão na, na garagem até as mais conceituadas, as, né, as mais famosas. Vamos todos ajudar, a apoiar essa cena, beleza? É isso daí, Headbangers!
5: Bangers. Ligam a banda, curtam o som e chacoalhem suas cabeças, por
0: favor. Trouble Screen, aqui no Papo Metal, os caras formaram um timaço. Tem tudo pra se tornar uma das grandes bandas de metal extremo do Brasil, muito em breve. Então acompanha aí nas redes sociais, que logo tem o primeiro disco deles pra gente conferir. Tem bastante material no YouTube que eles disponibilizaram também. Então confere aí que é uma paulada. Papo Metal. No Estúdio Report de hoje tem Gleison Júnior, fundador da Road Metal, provavelmente você conhece o site, que tem muitas entrevistas, notícias do mundo do metal, do rock, mas a Road Metal é muito mais do que isso, eles fazem um trabalho de assessoria muito importante também, ele começou falando justamente sobre isso e também sobre a importância de ter alguém de fora da banda fazendo esse trabalho.
5: Que prazer imenso estar participando aqui do Papo Metal, um dos podcasts que mais crescem né, no, no país, muito obrigado. Pela oportunidade. E é isso mesmo. A gente é um, um portal de, de notícias, né? Entrevistas temos algumas, mas a, o grande foco da Road Metal hoje é notícias, né? É mostrar o que as bandas vêm criando, produzindo, lançando, né? A gente gosta de ter uma visão mais da comunicação direta, né? Informar ao fã. O que está sendo liberado pela banda e Temos algumas entrevistas, mas não é o nosso Forte, o nosso forte mesmo é as notícias E desde 2014 né, Do dia 10 de maio, quando começamos é, A gente vem numa Evolução constante, a Audimetro começou Como um programa de web rádio, que depois Passou para lançamento de coletâneas físicas é, Virou um site E a partir desse momento Por volta de 2015 Final de 2014, e começo de 2015 Que nós começamos a assessorar Algumas bandas, é, por solicitação e, e desses artistas quererem é, ser assessorados pela Road Metal, então a gente começou é, o nosso serviço Ele engloba A criação de um planejamento é, A montagem e estruturação é, De toda uma ideia De divulgação do que é necessário Para essa banda Então um cliente novo que entra para a Roadmap Nós fazemos reuniões, criamos um planejamento Vamos estudar a banda, vamos entender o que ela precisa Vamos criar os seus conteúdos Vamos disponibilizar esses conteúdos Para vários outros veículos Vamos buscar entrevistas Vamos buscar que essa notícia que nós criemos, seja vinculada em outros sites, em rádios, em web rádios, em canais do YouTube, é fazer uma propagação, né, um engajamento maior para esse artista, fazendo com que ele apareça, que ele seja visto e que ele seja é, escutado pelo público que ainda não conhece ele, não conhece o seu estilo o seu gênero. Uma das, das grandes assim, importâncias né, para um artista ter uma assessoria de imprensa É que muitas vezes existem, existem é, pontos de vista diferentes Cada um vai se encaixar em um né? Tem aquele artista que tem a sua música, tem a sua obra Mas além de ser um músico, ele tem um emprego, tem uma família Então o cara não tem tempo... De ficar em rede social De ficar entrando em contato De ficar mandando e-mail De ficar pesquisando Quem que é o responsável pelo veículo tal é, E existe também aquele cara Que não tem a, a, a real noção De como se mandar um conteúdo né? Como se criar um conteúdo Então a importância de ter uma assessoria que Primeiro, a assessoria ela está preparada Para, pelo menos nós da Roadmap Estamos preparados para criar seus conteúdos Da forma correta, da forma jornalística E como ela deve ser apresentada é, Via uma distribuição de e-mail Segundo que nós já temos um mailing forte, eficaz, um mailing é, com vários contatos dentro do cenário nacional, que são contatos de, de, de mídias desde mídia impressa, mídia visual, mídia de áudio, mídia escrita, mídia é, enfim, né? A gente tem já uma carteira de distribuição que está tudo preparado, amarrado. E quando o artista tem o seu, o, seu, o seu material sendo disponibilizado, vinculado por uma empresa que já é conhecida, que já tem é, respeito, respaldo, que tem parcerias, a facilidade de absorção desse material por essa mídia é muito maior do que o próprio artista. Não que ele não vá conseguir, muitas vezes ele consegue, muitas vezes ele não manda o material como deve ser mandado no, no, no linguajar é, em terceira pessoa informativo, explicativo, objetivo. Então tudo isso faz muita, muita diferença na hora que você vai apresentar o seu trabalho e principalmente atingir esse nicho da comunicação fazendo com que você cresça com que você tenha mais explanação com que você apareça mais então ter um profissional na área, alguém que sabe o que está fazendo, com certeza ajuda e faz toda a diferença.
0: O Gleison também citou algumas bandas que trabalham com a road Metal qual a melhor forma de manter contato com eles caso você tenha banda e queira contar com os serviços da road Metal e deu algumas dicas também para as bandas que estão começando a divulgar o trabalho, se liga.
5: Bom, primeiro para uma banda entrar em contato, nós temos aí você pode estar tá entrando em contato através das redes sociais da Road Metal tanto no Instagram quanto no Facebook mandando uma mensagem para nós De pode podemos demorar um pouquinho para responder mas sempre respondemos o contato mais fácil é o meu WhatsApp direto eu Gleison né o meu prefixo é 62981047866 esse número fala direto comigo é o mais rápido né é aquele que eu vou dar uma, uma resposta imediata porque estou sempre conectado a ele uh, pode mandar um e-mail também para Gleison@roadmetal.com essas são as formas assim, mais objetivas de se entrar em contato para saber mais sobre o nosso trabalho. E, assim, alguns artistas que estão com a gente, né? Turtle Squad, Motorrocker, Drawned, Acorde 7, Adulphi, tem os norte-americanos do Alternative Rádio, tem o Saint-Lamuert, tem Macumba Zilla, Cartada, Burn Kill, Breakdown da Irlanda, uh, tem o Tim Slander Newman da Inglaterra, o Lilith Revenge de Portugal... Break Show... Grind Reaction... Groove Death... Harding Dogs... O Distimia Felt... Dislaze... Dark Tech... Death Chaos... Injuria, Loud... Eh, Luiz Maldonali... Malved... Mountain Riders... Morty for Rage... No Captain... Eh, Núcleo Brutal... Nix Metal... 1000 Dead... Overhead... Paradise in Flames... Puri Hate... Rider... Uh, Ruins of Elysium... TS5... Wild Hunt... Wheels, of Confusion... Veil Rock... Zeta... Enfim, <risos> tem esses nomes que eu falei, mais um, um punhado e de cabeça eu com certeza não vou me lembrar aqui. Peço desculpa a, aos músicos dessas bandas se eu não falei aqui, mas é, é porque são muitas bandas que a gente cuida hoje em dia. Bom, uma dica para uma banda que não tem recursos né para estar tá podendo fazer uma divulgação profissional. Cara, uh, acho que a primeira, a principal dica é não entreguem músicas com má produção. Não façam... De qualquer jeito, hoje a, 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 o mercado ele é muito visceral, porque hoje qualquer um dentro de casa pode fazer uma produção, pode gravar um disco, pode lançar suas músicas e muita gente vem fazendo é, de forma mais barata, né? não, não custeando estúdios, não custeando produtor, é, mas de forma impecável, um trabalho de excelência. Então quanto mais qualidade você entregar no seu material, é, mais produção, mais limpidez, você se diferencia, você consegue abranger mais, você consegue chamar mais a atenção, porque ao mesmo tempo que você hoje tem as facilidades de, de, de poder gravar e produzir uma música uh, existem hoje muita porcaria sendo lançada porque a internet está aí Uh, qualquer um tem acesso Hoje qualquer um pode lançar uma música Hoje qualquer um pode pôr uma música na plataforma digital E as pessoas confundem uh, A facilidade em, em, em entregar algo Do que você realmente Preparar algo Que seja apresentável Então a primeira coisa Tenha certeza que seu material é de qualidade Grava o material, antes de lançar, convida algumas pessoas que sejam do seu núcleo é, de amizade, apresenta a música e, seja, e peça sinceridade. Cara, se não tiver bom, me fala, porque tapinha nas costas, qualquer um pode te dar. Mas você pega aquela pessoa que você sabe que, que vai te falar a verdade... E ela vai apontar pra você, olha cara, não tá bom, o vocal tá muito baixo, a bateria tá muito alta, a guitarra tá muito distorcida, os graves estão estourando. Então assim, você tem que pegar uma pessoa que vai te indicar. E a primeira coisa, é, sempre que você for mandar um material, uma sugestão de pauta, nunca escreva como primeira pessoa pra um veículo. Nunca fale assim, é, vamos supor. olá Road Metal... É, vou apresentar aqui o material da minha banda. Eu tinha 16 anos, estava no meu quarto e de repente comecei a escrever uma música e ali foi o primeiro embrião da banda que eu montei. Não, não. A gente não quer esse tipo de material. Nós não vamos vincular esse tipo de material e por sermos veículos independentes, a grande maioria dos veículos hoje de metal são independentes, muitas vezes você vai mandar um material para um, um, um veículo que o cara faz aquilo ali por amor. E muitas vezes ele não tem tempo para gerar uma pauta para você. Então se você conseguir mandar uma pauta para ele já montadinha, falando. É, Falando em terceira pessoa, como se fosse você lendo num, num veículo de comunicação. Olha, é, a banda X... É, está trabalhando há tanto tempo no material novo E através das plataformas digitais Vem disponibilizar ao público O seu primeiro single Então esse tipo de comunicação Quando você vai submeter para algum veículo É de extrema importância Para que você tenha uma validação e uma aceitação maior Porque aí fica mais fácil para o cara pegar seu conteúdo Publicar, não ter que revisar Não ter que, que, que criar algo Muitas vezes ele não tem tempo E é onde acaba se passando despercebido o seu
0: material Tem um recado final do Gleison também mais uma
5: vez te agradeço a
0: oportunidade
5: Que prazer imenso poder falar aqui no Papo Metal Fui pego de surpresa por esse convite Fico extremamente honrado, obrigado mesmo é, Pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa Primeiro, apoie o Papo Metal Compartilhe, divulgue, fale que você tá é, Acompanhando, assistindo é, Ouvindo, né, sempre Ativo nos trabalhos do José Que é um guerreiro, um lutador, um cara que tá sempre Apoiando. Pra você que quer saber mais sobre nós A Road Metal tá disponível em todas as Redes sociais, nós temos o Twitter, o Facebook O Instagram, temos o nosso site Oficial que é o road metal.com, onde você vai ter ali notícia de todo o mercado da música pesada. E para você que também gosta de outros gêneros e estilos, eu Gleison estreiei no ano passado a road music, que é um site generalista, um site que fala de tudo. Então você vai encontrar rock and roll ali, mas você vai encontrar pop, você vai encontrar funk, funk americano, tá? Você vai encontrar artistas nacionais do mainstream, você vai encontrar de tudo. De repente, se você é um fã da música. Fica a dica, busca também aí a road-music.com Que é um site que está crescendo bastante Está abrangendo bastante E nós temos um foco bem legal ali Que é um foco de apresentar novos artistas Que vêm se despontando no universo da música Seja eles da Ásia, da Oceania, da América do Norte Da Europa, é, da América do Sul e também da África Então ali na Road Music, você vai encontrar tudo sobre novos artistas que vêm se destacando... lançando grandes materiais. Agora, se você é do metal... A Hold Metal é a sua casa. José, mais uma vez, muito obrigado, irmão. Estou à sua disposição sempre. E um abraço, um beijo no coração de todos aí que estão acompanhando o Papo Metal.
0: Esse foi o Gleison Júnior da Hold Metal. Baita cara, gente boa. Manja muito dessa área de bastidores, de music business. Faz um trabalho importante demais, porque não é só lançar o disco e sair tocando. Tem todo um trabalho de bastidores que precisa ser feito. Então, se você tem banda, entre em contato aí com a Hold Metal. O site deles é hold-metal.com. E quem não tem banda continua acompanhando as notícias as entrevistas que eles mandam bem demais também. Dica de hoje é da Valera Severino, ela mandou uma banda da Tunísia chamada Mirat, é uma banda de Power Metal boa demais, eu adorei, eles misturam com elementos progressivos e regionais, cultura da Tunísia também. Com riffs legais pra caramba, o som que a gente tá ouvindo chama Believer, tá no disco Legacy de 2016, baita som, bem produzido, o vocal canta demais, a banda foi formada em 2001, já tem cinco discos lançados, sendo o último ao vivo, então tem bastante material aí pra você ouvir nas plataformas digitais, procura porque é animal. Dica final de hoje do Papo Metal, um pouco diferente. É uma entrevista que eu acabei de assistir do Gastão Moreira, ex-MTV, atual Kiss FM. Ele fez uma entrevista no canal dele, o Casagastão, com o Sam Dan que é um cineasta canadense, antropólogo, também apaixonado por metal. O cara já fez vários documentários sobre rock, sobre heavy metal. Tem o Global Metal, Metal, a Headbanger's Journey. Caso você nunca tenha assistido, procure aí na internet, porque é legal pra caramba. Bate-papo de quase uma hora entre os dois, falando sobre rock, sobre heavy metal, sobre os filmes que ele produziu. Muito, muito, muito legal. Eu adorei a parte que ele fala que ama o Brasil, porque nós somos apaixonados por metal. Um canadense falando que o brasileiro é apaixonado por metal e o quanto ele admira isso. O que me faz pensar que essa coisa de que, ah, não, o metal é... O rock é para um público específico, pequeno, underground. Não, né? Me faz pensar que é só conversinha. A gente tem bandas incríveis por aqui, público gigantesco. É só ver Rock in Rio, shows do Metallica, do Iron Maiden, sempre lotados com soldados. Então que a gente precisa de um empurrãozinho Só para nossa cena crescer Eu espero que ela venha no final dessa pandemia Beleza? Essa foi a edição 25 do Papo Metal Que fica por aqui, siga a gente nas redes sociais Papo Metal no Facebook Arroba Papo Metal Podcast no Instagram Acesse o site papo-metal.com A gente se fala na próxima Você ouviu Papo Metal